0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Výmena na poste ministra financií viedla aj grošáde v zastúpení Slovenska v medzinárodných finančných inštitúciách. Práve tento týždeň v piatok zasadala tzv. euroskupina, teda šéfovia financií členských štátov. O téme som sa telefonicky rozprávala s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Pri mikrofóne
1: je Sonia Vajsová.
0: Európsky týždeň
1: Nejde o novinku, teda, že Slovensko má zastúpenie v tých medzinárodných finančných inštitúciách, no na aktuálnosti tá téma nabrala potom, keď sa teda vymenil na Slovensku premiér a funkciu pôvodného ministra financí, dnešného šéfa vlády Eduarda Hegera, prebral Igor Matovič. Tento týždeň ho vláda aj povorila zastúpením Slovenska v medzinárodných finančných inštitúciách. Aké úlohy teda na neho čakajú?
2: Každý z tých inštitúcií trošku iné, ale rozdielil by som to možno na dve časti. a Jedna sú Európska investičná banka, Medzinárodná investičná banka a tak ďalej, EBRD. Tam tí ministri Vykonávajú ako keby nejakú úlohu zástupcov na to akcionárov. Proste krajín, ktoré sú v tejto banke združené a ktoré poskytli alebo garantujú nejaký základný kapitál. Čiže v tomto prípade, keď si sa premietneme, ako keby to bolo akciová spoločnosť, tak ministri majú hlavne určovať nejaké najdôležitejšie strategické rozhodnutia. Potom aj často volia ostatné orgány, povedzme, že výkonné orgány týchto, týchto inštitúcií. Euroskupina je samozrejme niečo iné a tam sú tie úlohy ministrov omnoho intenzívnejšie skupina v podstate rozhoduje o tých najdôležitejších, najzákladnejších otázkach fungovania eurozóny, ktoré sa neriešia na úrovni lídrov, krajiny eurozóny, riešia sa na úrovni ministrov financí. Teraz v eurozóne neprebieha žiadna akutná kríza, ale Existuje množstvo otázok, ktoré Eurózóna musí riešiť od dobudovania bankovej únie po diskusiu o tom, ako a či majú byť inštitúcie Eurozóny reformované v rámci blížiacej sa konferencie o budúcnosti Európy.
1: Čiže čo sa týka najmä tej euro skupiny, to znie tak, že zástupca Slovenska v nej má dôležitú úlohu niečo aj reálne
2: V investičných bankách, najmä teda Európsku investičnú banku, treba chápať ako nejaké, povedzme, investičné rameno Európskej únie. To znamená, jej úlohou je najmä inými spôsobmi, prostredníctvom investičných programov podporovať politiky Európskej únie, o ktorých už je rozhodnuté. To znamená, že v súčasnosti napríklad Európska investičná banka bude výrazne financovať zelenú transformáciu. V tomto prípade a je tá úloha ministra, ako som ráda, skôr v takom, povedzme, že strategickom riadení, alebo potom zastupceva členských krajín volia orgány, ktoré rozhodujú o každodenných veciach, každodennom fungovaní týchto inštitúcií. Euróskupina je v zásade takom výkonom každodennom slova a najvyšším politickým orgánom eurozóny. Samozrejme, o strategických otázkach, o tých najdôležitejších otázkach rozhodujú lídry, ale to bežné fungovanie, a častokrát bežné fungovanie znamená aj politicky veľmi dôležité otázky, tak o tom rozhodujú ministri financí. Na tomto fóre sa príjmajú veľmi dôležité politické rozhodnutia, ktoré povedomovplyvnia fungovanie eurozóny a teda aj Slovenia.
1: A teraz myslíte na úrovni euroskupiny alebo na e, úrovni skupiny. tých lídrov?
2: Samých lídrov krajín eurozóny nie je nejakou oficiálnou inštitúciou. Konkrétne rozhodnutia sú najmä na pleciach ministrov financí. Aj tam samozrejme platí že žiaden minister financí nerozhoduje bez týmu spolupracovníkov v konečnom dôsledku, ale to posledné slovo má minister financí, ktorý nakoniec aj hlasuje za krajinu na, na stretnutie skupiny.
1: Čiže do akej miery je dôležité, aby napríklad bol dobrým ekonómom? To je asi aj otázka pri ministrovi financí ako takom. Teraz myslím tú funkciu, že či ano. má viesť ministerstvo financí ekonóm, alebo to môže byť človek, ktorý má nejaké iné vzdelanie.
2: To je zložitá otázka asi by som vo všeobecnosti povedal nie je nevyhnutné tak ako nie je nevyhnutné, aby ministerstvo zdravotníctva viedol lekár, tak takisto nemusí ministerstvo financí viesť ekonóm. Samozrejme, má to byť človek, ktorý niečo vie o fungovanie ekonomiky, ale veľmi dôležité je, aby to bol človek, ktorý je dobrým manažérom, ktorý dokáže počúvať názory iných, diskutovať, ktorý, ak už nejaké veci nerozumie a dostane k nej podklady, tak si tie podklady aj prečíta a až potom o tej veci rozpráva. Je to skôr o takej nejakej poctivej a niekedy aj drobnej každodennej práci, než o bombastických vyjadreniach a, a, a veľkých rozhodnutiach, ktoré sa ohlasujú na veľmi sledovaných tlačovkách, tak, tak to poviem. Hej, čiže je mnoho ministrov financí, ktorí neboli veľmi viditeľnými, ale boli veľmi vplyvnými a, a boli veľmi splývnymi práve tým, že ich hlas, alebo keď prehovorili v Euróskupine, tak používali relevantné argumenty a to, čo povedali, prispievalo ku dosiahnutiu spoločného kompromisu alebo jasne vyjadrovalo pozíciu nejakej krajiny alebo, alebo skupiny krajín.
1: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem ja.
0: Európsky týždeň. V polovici budúceho týždňa by mala poradná skupina Európskej únie zverejniť dokument s pravidlami zelenej taxonómie. Jej predseda vyzval Brusel, aby odolal politickému tlaku a upozorňuje na tzv. greenwashing. O čo ide, som rozoberala telefonicky s Irenou Jenčovou z portálu Euraktiv.
3: Dobrý deň.
1: Európska únia pripravuje teda pravidlá pre klasifikáciu investícií podľa toho, do akej miery prispievajú k zelenej transformácii ekonomiky ako rozdelené teda investície budú a akých finančných zdrojov a koho sa majú týkať.
3: Európska únia pripravuje nariadenie o tzv. taxonómii udržateľných investícií. Tá by mala zaručiť, že daný projekt je environmentálne udržateľný a je v súlade s klimatickými cieľmi Európskej únie. Cieľom je poskytnúť harmonizovaný rámec, aby sa investori, či už zo súkromného alebo verejného sektora, vedeli zorientovať a presunuli kapitál zeleným, akoby skutočne zeleným investíciám. Pre členské štáty to napríklad znamená, že budú môcť poskytnúť vyššiu št- taknu pomoć pre takto klasifikované projekty. A čo sa týka súkromného sektora, tak cieľom Európskej komisie bolo presmerovať súkromné investície do zelených projektov a tým podporiť vlastne zelenú transformáciu európskej ekonomiky. Takže investory tým získajú ako keby taký kompas, na základe ktorého budú vedieť, že investujú do skutočných zelených riešení. Zároveň tie investície, ktoré dostanú nálezku zelené, sa dostanú ľahšie k európskym verejným zdrojom, či už sa to týka plánu obnovy, ktorý je je veľmi spoľnavaný, alebo aj sa to týka iných investičných nástrojov, ako je napríklad, ako sú napríklad pôžičky Európskej investičnej banky, ktorá je vlastne verejnou bankovou inštitúciou Európskej únie.
1: Aké oblasti zelenej taxonómie teda vzbudzujú najviac diskusí?
3: Takým akým najkontraverznejšou témou v diskusiách o taxonómii sú je zelený plyn a tiež energia z jadra. Pôvodne mal byť zelený plyn zaradený medzi fosilné paliva. teda vôbec nemal figurovať taksonomých zelených alebo teda udržateľných investícií, ale niektoré členské štáty intenzívne požadujú, dokonca hrobili vetom celého nariadenia, ak sa zelený plyn vlastne nedostane medzi zelené investície. V tomto spore teda hlavne stojia proti sebe členské štáty a Európsky parlament, ktorý je skôr za, za prísnejšie pravidla pre zemný plyn. Za lobujú krajiny, ktoré sú momentálne závislé od Dúhlia, ako je Česká republika, Polsko, alebo Bulharsko, alebo také krajiny, ako je napríklad Slovensko, že majú rozvinutú plynárensku infraštruktúru. A teda by to znamenalo, že akože by museli zvrátiť vlastne celé nejaké energetické smerovanie krajiny. Ten hlavný argument prospek zaradenia plynu zelené investície, je, že plyn týmto krajinám umožní prestať spalovať uhlie v nejakom krátkodovom časovom horizonte a čo im pomôže výrazne znížiť emisie z výroby energie a tým vlastne ich nasmerovať na cestu k uhlykovej neutralite.
1: Zaujalo ma tiež, že experti upozorňujú v tomto smere na takzvaný greenwashing. V súvislosti s médiami sa často používa termín brainwashing, teda vymývanie mozgov. Má to nejaký súvis, alebo čo vlastne ten greenwashing znamená?
3: To je vlastne nejaký spôsob, že označíme nejakú dajme tomu, činnosť alebo investíciu za zelenú, dáme jej zelenú náletku, ale v skutočnosti, neprispieva k zelenej transformácii, čo sa stávalo doteraz. Takže pri tomto návrhu taxonómie bolo zámerom Európskej komisie práve zabrániť Greenwashingu. Tým, že komisia chcela stanoviť úplne presné, úplne konkrétne parametre a presné pravidlá pre jednotlivé technológie, v ohľadom vypušťania emisí, ohľadom vypušťania iných chemikálií, tak vlastne chcela zabraniť tomu takémuto falošnému onálepkovaniu investícií za zelené. Ako ste v úvode spomínali, v súčasnosti z informácií, ktoré unikli pri príprave, tak som vieme, že komisia zase ustupuje lobingu priemyslu a niektorých členských krajín na tieto pôvodne navrhnuté, pomerne striktné pravidlá sa začínajú oslabovať. Takže podľa časti odborníkov, ktorí komisie vlastne komisie s prípravou pravidel pomáhali, tieto ústupky môžu ohroziť dôveryhodnosť celého nariadenia.
1: Toľko Irena Jenčova z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za
3: rozhovor. A ja ďakujem. Dovidenia. Do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakuje portál euraktyvo.sk a Sonya Rádio Slovensko, Európsky týždeň.